0: Divergentes, charlas sobre arte, ciencia, cultura y mucho más. ¡Bienvenidos!
1: Hay frases contundentes y significativas por su contenido, como la de madre solo hay una, padre puede ser cualquiera. Esta frase expresa interpretaciones sobre la subvaloración que la sociedad ha hecho de los padres y la paternidad. De un lado, porque es cierto que muchos hombres no asumen su paternidad responsablemente y desconocen sus obligaciones como coparticipantes de la gestación y el cuidado de la vida humana. De otro lado, porque según los ordenamientos de género, ser padre se asocia mayormente con el sostén económico de la familia y en muy pocos casos con la expresión de la afectividad y la creación de vínculos y de cercanía. Por ello, en este nuevo capítulo de Diversas, Saberes Campesinos en Clave de Mujeres, hemos decidido escuchar las voces silenciadas de los varones, que son padres en la ruralidad, y reconocerles el valor y el aporte de su paternidad.
2: Diversas, Saberes Campesinos en Clave de Mujeres. Este es un proyecto sonoro y sororo del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra, un espacio en el que las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas comparten sus voces para contarle al mundo sus saberes. Aquí nos encontramos desde la diversidad de experiencias, de sentires, desde la diversidad de formas de ser y habitar este mundo como mujeres rurales. Como mujeres diversas, no pretendemos homogenizar las experiencias, las formas o los pensamientos. Nuestro objetivo es compartir nuestra voz y construir redes de reconocimiento y empatía.
1: Si queremos avanzar en la construcción de sociedades más equitativas, requerimos que hombres y mujeres transformemos nuestras formas de pensar y nuestras prácticas. Así, otorgar el carácter ético y político de los cuidados requiere dimensionarlo como una labor común a todas las personas, independientemente de su sexo. De ahí que sea importante, desde temprana edad, enseñar a los hombres el cuidado y la atención de los y las otras. Y al mismo tiempo, las mujeres debemos permitir que ellos sean y expresen sus emociones de manera libre y abierta. Por supuesto que la economía familiar es importante. Sin embargo, es claro que mientras las mujeres han aumentado su participación en espacios y actividades consideradas masculinas y hoy son generadoras de ingreso, lo que las ha obligado a asumir una doble o triple jornada de trabajo, todavía son muchas las distancias para que los varones asuman y participen como pares con las labores domésticas y las tareas de cuidado que demanda el sostén de las familias y que son tareas centrales en el ejercicio de patrón y maternar. Para oír estas voces hemos conversado con dos padres de la ruralidad colombiana. Dinael Rincón Patiño, campesino de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, padre de tres hijos varones, y José Luis Ayala Galarcio, representante de la Asociación Nacional Campesina ANUC UR del municipio de Cereté. Para ambos, ser padre es una labor que implica dar ejemplo de laboriosidad, compromiso y educación. Escuchémoslos. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mío.
2: Hemos invitado hoy a Dinael Rincón Patiño. Él es un padre de familia de 57 años que vive en la vereda de Villanueva y es nacido en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, en el lugar donde vive actualmente. Dinael se ha dedicado toda su vida a ser ganadero. Actualmente se dedica a la producción de leche y derivados y eventualmente combina este trabajo con la apicultura. Dinael Rincón es esposo de Astrid González, con quien hemos hecho diversas iniciativas en la Escuela Popular y Campesina, y bueno, le agradecemos muchísimo, don Dinael que nos hubiera aceptado esta invitación, y entonces me gustaría mucho que usted empezara contándonos como de su vida.
3: Bueno, gracias, profesora, por esta oportunidad. Eh, pues... Aquí en el campo prácticamente, pues, ahí sí, como he dicho, se vive un poco sabroso. Uno, como boyacense o creo que casi como toda la gente, pues uno aspira a, a formar un hogar. Y, y pues sí, se, se consiguió que formamos un hogar aquí con mi, con mi vecina, mi esposa, Astrid. Prácticamente me dediqué al mismo oficio, desde pequeño a cuidar unas vaquitas prácticamente para el sostenimiento pues, de la leche, para hacer el mercado y, y otras cosas. Desafortunadamente pues coincidimos con mi esposa, pues que teníamos como los mismos los mismos gustos de, de vivir en el campo y tener los hijos pues en el campo prácticamente.
2: Don Dinael sí, es papá de tres hijos, tres hijos que ya están, tres hijos varones que ya están, dos de ellos un poco grandes, de hecho tienen 20, 18 años y creo que el niño menor tiene 13 años. Y eh, Don Dinael, entonces a mí me gustaría mucho que ahora que usted está diciendo que justo coincidió que Astrid y ustedes tenían como esta misma idea de vivir en el campo, en ese mismo sentido le pregunto, ¿cómo fue la idea de ser padres? ¿Los dos lo planearon o sencillamente los hijos llegaron cuando decidieron casarse? Digamos, ¿nunca hablaron del tema y llegaron los hijos? ¿O cómo fue ese tema de pensar en, en, en conformar una familia?
3: No pues, no, pues sí, fueron deseados prácticamente, yo, deseaba era tener un hijo, sí.
2: Y ese que se planteó, ¿que fuera hombre o mujer o le daba igual?
3: Ah, me daba igual. Sí, ser, lo importante era ser padre de familia.
2: Ya, ¿y por qué era tan importante ser padre de familia?
3: Eh, pues como para no sentirse uno tan solo y prácticamente para ser un hogar. Más adelante, ¿quién lo acompaña a uno? Porque de todas formas, pues no hay como, como el amor de un
2: hijo. Y usted tiene tres. <ríe> Don Dinael, ¿cómo se ha sentido con esa experiencia de ser papá? Cuéntenos, ¿qué significa ser papá? ¿Cómo se siente un hombre siendo papá? ¿Qué cosas hace con hijos varones?
3: Bueno, pues uno ser papá se siente prácticamente pues un poco realizado y, y, y ser papá, pues, pues es como como también un, 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 como le digo yo, es como, como ser una responsabilidad. Eh, pues la vida es muy bonita, pero sabiéndola vivirla, sí, como he dicho. Y dándoles ejemplo y... Enseñándolos a, a ser cuidadosos y...
2: ¿Don Dinadel, ¿usted, usted vivió con su papá?
3: Sí, señora.
2: ¿Tiene a su padre vivo? No, señora. Ya. ¿Cuántos años logró usted compartir o vivir con su papá? ¿Y cómo siente, cómo fue esa experiencia de cómo era su papá con usted y cómo es usted con sus hijos, usted... ¿Hizo lo mismo que su papá? ¿O cambió algunas cosas? ¿Qué cosas mantuvo y qué cosas cambió?
3: Bueno, pues mi papá, yo, yo viví con ellos prácticamente 28 años. Pues mi papá fue un buen padre. Él nunca, nunca nos pegó. Y todo lo más él era agricultor. Y pues combinaba también la agricultura y la ganadería. Pues él nos dio buen ejemplo, laborar la tierra y tener ganadito. Lo que sé prácticamente se lo debo a, mi, a mis padres, de la agricultura y la ganadería, señora.
2: ¿Y usted también le enseñaba a sus hijos la ganadería y espera que sus hijos se dediquen a, a ser ganaderos?
3: Pues que prácticamente enseñarles sí, pero si ellos no quieren seguir mi ejemplo, pues ellos... Están estudiando y más adelante ellos, cuando sean profesionales, escogerán qué oficio les gusta. Y si van a ejercer lo que están estudiando o, o también se dedican a lo que al oficio que yo hago.
2: Bueno, don, don Dinael, eh, una cosa que me gustaría mucho que usted nos contara es, digamos, para usted, ¿cuál es la importancia que tienen los papás? en una familia, porque la gente en general habla siempre de las mamás madre solo hay una el amor de madre es inigualable eh, hay como muchos elogios para las mamás pero no hay tantos elogios para los papás en su opinión ¿por qué es importante tener papás? y qué es lo que, ¿cuál es la función que cumplen los papás que nadie podría suplirla?
3: Eh, hace, hace falta siempre el, el hombre en el hogar que genera, genera respeto y enseñarles, enseñarles el trabajo y cómo seguir luchando y seguir adelante.
2: Bueno, don Dinael, le agradecemos muchísimo eh, su participación en este programa. Eh, cuéntenos qué sería lo último que quisiera, como un último mensaje que usted le mande a todos los papás
3: que sigan luchando y que sigan luchando por una buena causa y que saquen a sus hijos adelante, que no desfallezcan, que los hijos de todos los padres colombianos y del mundo entero son el futuro y el presente también.
2: Y bueno, para continuar con nuestro programa de paternidades rurales aquí en Diversas Saberes Campesinos en Clave Mujeres, hemos invitado también a José Luis Ayala Galarcio. Él es el representante legal de la Asociación Nacional Campesina Unidad y Reconstrucción, es decir, anuc UR. Eh, José Luis vive en el municipio de Cereté, en Córdoba, y como representante legal de la Asociación Nacional Campesina, cuenta con un amplio conocimiento, no solamente porque sabe de las luchas del campesinado, de la lucha por la tierra, por la defensa de la soberanía alimentaria, eh, la defensa de las ciénagas y los humedales en Córdoba, y todo un bagaje de las luchas que emprenden los campesinos en todo el territorio nacional. Además, eh, este semestre se inscribió a la Escuela Popular y Campesina y es la razón por la cual lo hemos invitado para conversar con él sobre las paternidades rurales, dado que José Luis es papá de tres mujeres. Entonces, bueno, José Luis, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación para conversar con nosotros en este programa y entender la importancia que tienen los padres para la vida de las personas, pero muy especialmente entender la importancia de ser papá en contextos rurales y en formas de vida rural. Entonces me gustaría mucho, José Luis, que nos cuentes un poco, o le cuentes un poco a la gente sobre cómo ha sido esa experiencia de ser papá, cómo fue eso de tener tres hijas, si fue planeado, si llegó, cómo fue... Ese primer momento de ser padre, las sensaciones, qué pasó ahí. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación y espero hacer un buen aporte en este tema de los de ser padre rural, la paternidad de Vales y pues contarle un poco cómo ha sido la vida en estos cincuenta y tantos años, vinculado desde pequeño a la a la parte rural. Eh, mi padre fue administrador de una finca ganadera por muchos años, casi veintipico de años. Y también eh, cómo me inculcó el trabajo campesino, aprendí eh, cómo el campesinado vive, subsiste y persiste eh, por una vida digna en el campo y también como eh, la perspectiva de, de la paz en la zona rural. Si el campesino raso, el campesino neto, el campesino eh, tosco, el campesino campesino eh, está en paz, lo dejan trabajar, lo dejan producir la tierra, tiene la tierra, este país va a cambiar su, su sendero y pasamos de una violencia a una tranquilidad en el campo. En contexto de cómo ya en etapa adulta eh, llego a, a estudiar, eh, hubo una época en que me dediqué a la parte de docencia, a enseñar a manejar computadores, en eh, la ruralidad a través de convenios con universidades, con institutos técnicos, y, y ahí conocí a una mujer, nos enamoramos, decidimos casarnos, decidimos tener un hijo, fue planeado, no fue al azar, de pronto un poquito adelantado al, al tiempo que habíamos planeado, pero, pero fue planeado, fue buscado, no fue un accidente, ni fue eh, una mal cálculo. Así nació mi primera hija en el año 1998, ya casados, que me casé por lo civil, pero me casé, formalicé mi relación. Luego, en el año 2000, nace mi segunda hija, pues obviamente, eh, con de mi madre que decía que un hijo no es familia. Entonces, buscamos pues, el segundo hijo, esperan, el esperanzado en que fuera varón, porque el costeño, y creo que eso es eh, la naturaleza de todo padre, quiere que su apellido perdure. Nace mi segunda hija, en el año 2000, y bueno, bendición de Dios. Eh, eh, a raíz de eso, pues eh, decidimos, de mutuo acuerdo, tener un tercer hijo. ...con la esperanza de que fuera varón... ...pues la, según los embarazos anteriores... Eh, ...y como las matronas de, de nuestros pueblos... Eh, ...siempre analizaban el comportamiento del embarazo anterior... ...y habían sido similares los embarazos, embarazos anteriores... ...habían nacido niñas, este fue un poquito diferente... ...y todo el mundo, no, ese es el varón, ese es el varón... ...y, y con la esperanza de que fuera varón, ¿qué va? Se vivían tres... ...y como decimos en el béisbol me ponché, nació mi tercera hija, pero para bendición, estoy contento con mis tres hijas, eh, ya tengo una profesional, otra casi profesional, pero la primera es eh, licenciada en artística y música, le gusta el canto, canta, canta muy bonito, eh, mi segunda hija se gradúa en julio de medicina, es médico, y mi tercera hija, pues eh, dentro de un añito debe estar graduada en Derecho. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, eh, dura como todo, porque sostener en estos momentos eh, y viviendo del campo, tres hijos en universidad y sobre todo la carrera de medicina, que es un, bastante costosa, ha sido... Digamos que la parte más difícil, pero que gracias a Dios, con la mamá y con eh, el rodeo de la familia, de toda la familia, hemos sacado adelante.
2: Eh, muy bien, José Luis, has dicho una cosa muy interesante y es que eh, durante muchos años, quizás ahora no sé hasta dónde, pero podríamos pensar que ahora ha cambiado un poco más, pero durante muchos años... Eh, fue digamos una tradición no solamente entre las familias campesinas sino también en las familias de los hacendados e incluso en las familias de la monarquía que el primogénito fuera un varón y era como que cuando el primogénito no era un varón era había todo un cuestionamiento, no en los inicios el cuestionamiento era para las mujeres eh, y tú lo has marcado hoy nuevamente, ¿no? Como esa ilusión, esa idea, esa creencia, esa esperanza de que el primer hijo fuera un varón y no llegó. Eh, ¿Qué representó para ti eso? O sea, incluso con la esperanza de que hasta el tercero fuera todavía un varón y no. ¿Por qué esa idea tan, tan ligada que tienen sobre todo los hombres de que ojalá tengan un varón como hijos? ¿Y qué pasa cuando no lo tienen y llegan mujeres? ¿Hay, ¿Hay algún cambio? ¿Tú qué sentiste? ¿O en realidad eso no deja de ser más que una creencia? Cuéntanos.
0: Pues ahí lo que lo que, lo que que existe es el machismo. Machismo de parte de nosotros, los hombres. Porque lo que, esa, esa creencia se fundamenta en la permanencia del apellido masculino. Eso significa que
2: al yo no tener un hijo varón, pues mi apellido se pierde. Ok, José Luis, eh, en esta idea de pensar sobre las paternidades rurales, una de nuestras intenciones con este programa era o es mostrar también que los padres son importantes para la vida de las personas, porque se habla mucho de la importancia de la madre, eh, está pues toda como todo el mes del Día de las Madres, la referencia a las mamás... Pero, pero sentimos que no es como lo mismo, el mismo reconocimiento para los papás. Entonces nos gustaría mucho que tú nos contaras para ti qué ha representado ser papá. ¿Tú cómo crees que te ha transformado en lo personal, eh, como líder comunitario? Eh, esa, 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 esa posibilidad de ser papá, ¿qué, ¿qué te transformó, qué te cambió? ¿Cómo, cómo sientes que eso te, te llenó para aprendizajes en tu vida?
0: Bueno, eh, yo pienso que eh, la fundamental es la palabra responsabilidad. Eh, adicionalmente, cuando uno es criado con valores y con principios de familia, eh, ahí eh, se comienza a transformar eh, la juventud. No es lo mismo ser so un soltero en la ruralidad o en lo urbano, cuando ya uno... Eh, deja de ser ese soltero y adquiere un compromiso con una compañera, en este caso, y comienza a generar lo que es, enseñaron a ser familia. Entonces, eh, el tema de responder, de responder por una familia, es lo que hace que uno comience a transformarse, eh, a asumir. Eh, nuevos criterios, asumir eh, nuevos compromisos uno comienza a, a transformar su vida y hay que procurar por un buen trabajo, como proveer para la casa eficientemente eh, como eh, comenzar a cumplir con compromisos que no fue que los vio a buscar es que te van llegando y tú los vas asumiendo con eh, ese criterio de familia que te inculcaron tus papás que se inculca la misma sociedad en, en ser un hombre de bien, en que tienes que ser ejemplo para, para esa hija que nació, para ese hijo que nació.
2: Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu aporte, por todo lo que nos han, has enseñado y por darnos a conocer como también todas las emociones, los sentimientos y, y como esos aprendizajes que otorga la paternidad a los varones por eso hoy les estamos rindiendo homenaje con este programa, te agradecemos mucho
0: a ustedes muchas gracias por invitarme y cuando gusten hablar de temas campesinos de escuelas campesinas, de la ruralidad de la vida en el campo es lo más bonito que hay
1: Esperamos que este capítulo de Diversas nos invite a reflexionar sobre las múltiples posibilidades que existen de ser padres en lo rural. Si bien la forma tradicional nos ha enseñado, como lo escuchamos con nuestros invitados, en que la enseñanza del trabajo físico en las labores productivas, el ingreso monetario a la economía familiar y el ejemplo para que los hijos y las hijas tengan un buen carácter, también los vínculos, los afectos y las emociones son importantes. Diversas, Saberes Campesinos en Clave de Mujeres, un proyecto del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra.